0: Испытываю ли я вину? Я попыталась прочувствовать, что такое вина, и я не могу понять, что это вообще за чувство. Я даже не могу его вспомнить, это чувство. Нет, я не могу испытывать чувство вины, когда я в причине Творца, когда я в точке обзора, то что я, причина своего мира, вижу только себя в зеркало. Какая может быть вина, о чем мне даже в голове не укладывается испытывать чувство вины. Когда я резонирую с какими-то людьми, у нас всегда опасно желания совпадают, они не могут не совпасть. Жертва хочет умереть, и она создаст, сама создаст, как творец. Жертва тоже творец, просто играется в жертву. Создаст убийцу, который ей поможет исполнить ее желание, но это она и создаст убийцу в своей реальности. Убийца, естественно, если это его желание пройти этот опыт. Создаст жертву в своей реальности. Пазлы желаний совпали, не исполнили друг другу желания. Какая здесь вина? О чем вообще речь? Поэтому я не могу сказать, испытывая чувство вины. Я даже не понимаю это чувство. Оно у меня трансформировано уже давно в целое. Вина, невиновность. И я даже... Это слово давно перенаделено, ну, настолько, что... Я даже не знаю, во что... Как трансформировать и проработать страх смерти? Осознать, что такое смерть, что такое жизнь. Жизнь — это бесконечное движение и познание нового, неизвестное. А смерть — это остановка. Вы в день умираете просто сотни тысяч триллиардов раз в секунду. Не в секунду, в день. В секунду триллиарды раз в секунду. Но это очень быстро все происходит. Жизни нету, как и смерти нету. Оно целое. Жизнь это перемещение из точки А в Б, а сама точка А и Б является смертью, то есть остановка. Мы зависаем всегда. Смерть это просто точка какой-то остановки. Вы останавливаете себя постоянно. Но если взять квантовую физику и ту точку обзора, с которой я смотрю на мир, ну просто нету смерти, поэтому чего ее бояться, так как она есть всегда. Ну то есть вы умерли уже, пока слушали меня много раз. Но это так не объяснить, это вообще необъяснимо мозгу. У нас есть заложенные программы в нас, определенные шаблоны, которые осознать это не дадут. Для этого вам нужно, это постепенный процесс, расширить свое сознание, расширить сознание, очистить его от ваших установок от ваших блоков, от ваших программ. То есть это такой процесс. Начните расширять свое сознание для начала. И потихонечку, потихонечку вы придете к созданию, что такое жизнь, что такое смерть. Можете пока на веру взять то, что жизнь это бесконечная неизвестность, бесконечное движение во что-то новое. Когда мы делаем какой-то новый творческий шаг, мы растем, мы движемся. Когда мы застреваем в какой-то одной позиции зацикленности, для нас это как маленькая смерть. Что делать, если не знаешь, что делать? Нормальный вопрос. Ничего не делать, боже мой. Кайфуйте, включите мозгу, потанцуйте, подышите. Кстати, очень классная практика дыхания. В любой непонятной ситуации, если вы не знаете, что делать, пожар, землетрясение, просто глубоко подышите. Вдох носом, выдох. Ртом. поприседайте попрыгайте вам придет решение вам придет к вам придет какой-то интерес что-то сделать зачем вообще что-то делать вот скажите пожалуйста вы даже просто поразмышляйте я хочу что-то делать но не знаю что зачем вопрос для чего вы можете просто становиться созерцать пустоту вы сядете вы уже сделали действие вы сделали вдох вы уже сделали действие не надо знать Как вы идете, да? Это встроено в вас. Вы просто идете и все. Но как только вы будете обращать внимание, как вы идете, вы можете упасть. Зачем? Вы просто это делаете и все. Вы Совершаете в секунду столько действий, ваше тело просто вообще очень много действий совершает. С каждым словом у вас какое-то действие. Зачем это знать? Вы просто делаете и все, не пытаясь подключать смысл и ум. Ваш. Я, кстати, стала кушать меньше, заметила вообще один 2 раза в день. Я все лучше и лучше. Да, насильно перестать есть. Это чревато, конечно, для психики для здоровья, в том плане, что вы себе только вредите. Но когда вы начинаете давать себе чувства и эмоции, которые раньше пытались заесть едой, вы сами заметите, оно просто вот как реальность поменялось, действительно, вы заметите, что вам не хочется есть, у вас всегда легкость в теле, всегда классно себя чувствуете, вот поели уже потом такая квашня. Но как только вы начинаете расширять свое сознание, вы же начинаете чувствовать, вы же начинаете видеть шире мир. Он у вас играет разными красками, разными эмоциями. Вы даже листик начинаете рассматривать и залипать на улице Вот для дерева. И время как будто останавливается. И вот так все классно чувствовали, и вы даже забываете, что недавно вы хотели есть. Пока вы будете наслаждаться этим листиком, никакой голод до вас не добирается. Мы обычно же хотим того, чего у нас нет, то, что мы себе запрещаем. Мне нельзя есть много, поэтому все мысли о еде. Да, не думай там... Об обезьянах мы все время, если нам скажут, да не думай о них, да? мы все время будем думать об обезьяне. Мозг так устроен, что мы всегда хотим чего-то, чего нет. Вот. А когда вы себе все разрешаете, ну сорвались в один день, ну погрустили, ну поорали, ну попили вы посуду, ну там до отвала, ничего страшного. Но потом у вас это пройдет, отпустит и вы дальше опять начнете наслаждаться. Разрешайте себе все. Ну реально, разрешайте, потому что если вы себе запрещаете, вы очень много блокируете своей энергией У меня мама всю жизнь, если она сейчас смотрит, она поржет Никогда не ела молочные продукты, творог, молоко, кефир, йогурты Вот кисломолочка, она это не ела и всегда всем говорила, что если я съем, меня сразу рвет у меня сразу не сварение желудка, мне плохо, мне запрещено, мне нельзя. Откуда-то воспоминания пришли, что и врачи это еще наплели. У нее не переваривание. Мам, привет тебе. Вот. Она делала челюсть себе, зубы полностью все вставляла. И когда ей все вырвали, есть она не могла. Я говорю, мам, давай я тебе куплю молочка, кефирчик, отворожочек или хотя бы сметанку, но потому что ты не можешь жевать вообще. Она мне давай говорит, я не ем молочку. Я накупила целый пакет. Вика, помнишь, да, ты с нами была? Накупила ей целый пакет. Пришла домой, там, йогуртов штук 30 было, творожки, всякой штуки, такой молочной. И мы с Викой, когда покупали, решили, что если мама откажется, мы сами все съедим. Вот, я прихожу домой, значит, показываю, она начала ругаться, бешенство. Я думала, сейчас этими сырками нам по башке, даст, короче, молоко на голову вылет. было очень злая. Мы сели с ней поработали, вот буквально, я не знаю, минут 15. Поработали над ее убеждениями, откуда у меня эта фигня вообще в башке, почему она так решила, а реакция настоящая, если она съест сырок, да, ее рвет. Но мир внешний, это всего лишь следствие наших убеждений, для того, чтобы подтвердить тот факт, в то, что мы верим. Если вот здесь в голове поменять, то следствие будет другим. Поработали 15 минут. И она, давай, есть этот сырок. Она сказала, ничего вкуснее в жизни она не ела. Попробовала кефир. Она сказала, это лучшее, что может быть вообще. Все. Вот уже прошло сколько. Она полгода не ест ничего, кроме молочки. Она не может ей насытиться, потому что она сказала, это самое вкусное, это самое лучшее, самое полезное, самое нереальное. То есть вот мы просто поговорили с ней. Откуда у нее вот эта херня в голове? Она пошла в свой страх, попробовала. С ней ничего уже не случилось, естественно уже не может с ней случиться, потому что мы ее убеждения рассоздали, то есть мы пообщались, пришли к тому выводу, что это бред. И вот как раз о еде, Ко время еда зависит от нашего мышления. Обратите внимание на то, что вы едите. Если ваши мысли в негативном состоянии, в более плотной форме, вот есть легкие мысли, да, есть тяжелые мысли. Вот если ваши мысли в плотной форме, то можно почувствовать, тогда еда у вас плотная. Мясная, жирная, густая, тяжелая пища. Сложно усвояемая. Если ваши мысли в голове легкие и вам хочется кушать легкую еду, то есть вы уже не воспринимаете вот эту тяжелую. То есть вам хочется зелень, фрукты, водички, сок, мороженку. Если ваши мысли все время сладкие, вам. Вас тянет на сладость, либо вы хотите, чтобы ваши мысли были сладкие, да, и вы об этом постоянно думаете, тогда вы хотите пирожное. Вы можете через еду любого человека сказать, о чем он думает в данный момент, вот, если он хочет вот это и вот это. То есть спросите, это классная тема, спросите, а что ты хочешь покушать, что ты любишь, и человек начинает тебе рассказывать, вы уже можете понять, что у него в голове творится. Вот, какие мысли. Потому что каждая еда, она связана с, с нашим мышлением. Так же, как и психосоматика, очень классно, я правда не знаю, где это можно почитать. Сейчас пример приведу с психоматикой. Если у вас болит рука, то вы понимаете то, что ну, рука это брать, это давать, это что-то делать, это осязать. Если она у вас болит, то у вас мысли о том, что рука сигналит. О, о том, что вы что-то не хотите делать Либо то, что вы делаете, а вас это не наполняет То есть не надо это делать Она болит и вам показывает У вас там проблема с волосами вы сеете, допустим, да То значит вы копите какие-то знания То есть психосоматика э, Сигналов тело нам рассказывает, что у нас в голове Еда Точно так же. Она рассказывает, что у вас в голове. Можете через еду с собой поработать, узнать, что, какие мысли в голове у другого человека. Блин, ну это круто. Ладно, ну это отдельная тема. Как это перевести? Почему хочется огурцов на мысли? Так, здравствуйте. Начала слушать вашим МК про деньги. Можете разъяснить, если все вокруг это грамма, я тогда кто и где я, и зачем я тогда существую? Ну вы бог, вы творец. Вам было скучно, вы, вы везде и все, и вся, и не имеете никакой формы и плотности. Да? Представьте, вы все сущее, эфир, не да, знаю, каким словами это объяснять. Чтобы познать себя какой, вы вы уплотняете себя в разные формы и осознаете себя через все это. Играете вот так. Жизнь она бессмысленно, просто познать себя, поиграть в это все дело. Вы везде, кто я, кто вы? Бог. Бог внутри нас, он не там где-то на небе сидеть. Не нужно ходить в церковь, молиться, достучаться до него. Он вот здесь, вот тут, внутри вас. Вы через этот аватар, ваше тело и тело других, вы везде, в животных, в растениях, в материальном и не в материальном, в проявленном и не в проявленном, везде. Вы так разговариваете с собой, изучаете себя через... Все это дело. Но вообще классно задать себе такой вопрос, а кто я, блин, и находиться в этом вопросе. Если до вас дойдет, то это вообще очень круто. Когда у вас озарение от себя придут, никогда вам кто-то это скажет. Как на поездку к тебе деньги, чтобы пришли 25 июля, для чего я хочу? Я хочу к вам приехать. Ну, наблюдай, если приходят деньги, и ты приезжаешь, значит, это истинное твое желание. Если ты не приехала, значит, в данный момент тебе это пока не нужно. Научитесь принимать ваши желания. Ваши желания исполнены все. Научитесь их принимать, то что если я сейчас не еду, это мое желание. Хотите, разберите, почему? Можете не разбирать. Просто это мое желание, признайте. Очень классно каждый вечер делать рефлексию. И за весь день вспоминать все моменты, либо это делать в моменте. Я принимаю, что я хочу пить кофе. Я принимаю, что я не хочу сейчас миллион рублей. Хотя бы там его хотели, писали желание, там рисовали нейрографику, танцевали с бубном. Но у вас его сейчас нет, да? Примите, что я принимаю, раз его нет, значит, это мое желание. Сделайте каждый вечер себе рефлексию перед сном. И вспомните все, что за день происходило, происходит. Какие ваши желания просто примите для того, чтобы зафиксировать свою Знаете, что зафиксировать? привычку принимать, чтобы это стало автоматом. Что бы ни происходило, это мое желание. Каждый мой шаг, все, что я вот вижу вокруг, это мое желание. И если вы выработаете такую привычку, ну, вам жить будет очень просто. Но мы не привыкли так, нам же надо все достигать. Бороться, чего-то делать, куда-то идти, куда-то спешить, быть где-то в завтрашнем дне, сегодня жить неохота. Вокруг вас ну, настолько много исполнено желаний, вам жизни не хватит человеческой, чтобы увидеть каждое свое желание, которое уже исполнено. А вы хотите то, чего еще не исполнено. Вы зациклены всегда на том, чего нету, и не видите, как просто миллиарды желаний уже исполнены. Вы даже не рассмотрели, не увидели даже не поблагодарили себя за то, что вы столько всего исполнили. Нафига вам саму себе что-то делать сейчас, если вы... Куча раз все все себе исполняли, даже не обратили на это внимание, не поблагодарили прошли мимо себя. То есть вы, творец, совершили вокруг себя столько всего уже и просто пофигистически сами к себе отнеслись. Пройду мимо, даже не поблагодарили себя ни разу за то, что у вас вокруг творится, сколько желаний исполненных, вот. А вы все хотите, дайте, дайте, дайте больше таблеток от жадности. Это же такое унижение себя, это же такое унижение Бога внутри себя, Творца внутри себя, такое унижение. Представляете, вы столько всего творите и не замечаете, и не радуетесь, и не благодарите. Не устанут из эфира в эфир говорить, что, ребят, я хочу вот это. Ну окей, получили, все и мимо прошли. Я хочу это, получили имя. прошли. Я хочу пить, попили воды, сотворили себе воду, кружку, это тело, которое прочувствует эту воду, попили такие и дальше прошли. Как данность? Понимаете, дачу делайте с собой. Раз так сделали, два так сделали, три так сделали. Вы так сделали три, триллиарды, просто. я не знаю, какими суммами это называть, бесконечными, нолями. Раз, что вы всегда мимо себя проходите, все, что вы творите, и не обращайте на это внимания. Вы уже заколебались себе исполнять желания, просто заколебались, реально. Зачем их творить, если я все равно прохожу мимо и даже не обращаю никак. Я себя не люблю, фу-фу-фу-фу-фу, но я хочу машину. Да нафиг вам машина, если вы себя не любите. Полюбите, будет вам машина. Я вот не хочу благодарить тебя, Я вообще фу-фу-фу. Вот когда тело себе сделаю красивое в качалке, вот тогда обращу на себя внимание, меня похвалят. И тогда после похвалы я замечу, что я все-таки существую. На меня обратят внимание, скажут, что меня любят. И, наверное, наконец-то пойму, что да, раз другие сказали, значит, можно себя любить. Точно. Вот. Вы всегда находитесь в этих иллюзиях, постоянно где-то там. Вот. А сейчас вы не замечаете, что вы есть, вы существуете. Это же ваше единственное предназначение чувствовать свое существование и любить себя в этом существовании. Единственное ваше предназначение научиться в этой жизни любить свое существование, любить свои желания, любить то, что вокруг вас происходит, любить свое тело, благодарить себя, увидеть в себе Творца. Это единственное ваше предназначение, но, вы такие не. Как только я начинаю сама с собой разговаривать, рассуждать, у меня постоянно мурашки по всему телу, как будто я чувствую, что веду диалог, и мое тело мне отвечает. Да, Марта, все верно, классно. Я задаю вопрос, кто я, получаю ответ. Ты моя частичка, частичка Творца. Да, мы, мы все, все пазлы одного сознания. И мы друг с дружкой делимся информацией, чтобы расшириться до этого большого сознания. И это классно. У каждого своя правда. И они не могут совпадать друг с дружкой. И очень классно видеть все грани каждого. каждого, Каждой грани алмазика. да, И потом увидеть эту картину в целом. Ничего не отрицать. Вот он, ковняшка, в интернете не прав. Бросая всю работу в интернете, кто-то не прав. Пошел. Зачем так делать? Надо обратить внимание, что я чувствую, когда он говорит такие вещи, с которыми я... Ну, прям сопротивляюсь. Слушать. И действительно их послушать, как бы со стороны, то, что человек говорит. И осознать, а с чего я... Решил, что вот моя правда такая правдивая. Блин, сомнения – это очень классная штука. А вот у него прям ложь и ложь. Почему я так решила? А если совместить эти две правды? Вот часть моей правды и его, какой может составить целое? Знаете, как интересно играть такое? Очень. И ты уже перестаешь видеть, что вот твоя правда так вот одна единственная правдивая, которую надо всем доказать. И перестаешь видеть ложь у других. И ты начинаешь просто собирать как пазлик картину мира Воедино, То есть каждый говорит свою правду для того, чтобы каждая клеточка, которая его слушает, да, собрала картинку в целиком, а не только там хобот-слона увидела, там глаз, слона или ухо. Поэтому очень классно, прямо противоположные, абсолютно никак не связанные вещи, они составляют гармоничную какую-то одну единую целую картинку. Ну, как и дуальность, вы уже понимаете, да, чувство. Двух крайностей — это целое, на самом деле. Каждая программа с противоположностями — целая. Две противоположные правды — каждая по себе ложь, а вот целое он будет истину составлять. Поэтому классно рассматривать разные вещи, не отрицать их, но и не принимать, потому что сама по себе — это будет фигня. А если ты начинаешь рассматривать все вот эти вот разные вещи как целое, Блин, реально такое творчество просыпается. Ты начинаешь шире видеть мир и смотреть на мир таким расширенным взглядом. Ты начинаешь видеть вещи, которые раньше не видел. Люди, которые способны видеть более широко, видеть картинку в целом, меньше страдают. Их желания исполняются вот так, потому что он их видят. Вот я, например, стою, вот стена какая-нибудь, да, Небольшая. Я вот стою у стены и смотрю на нее, да, передо мной стенка, я больше ничего не вижу. Но если я подальше отойду, угол обзора расширится, я увижу стенку целиком, а вокруг там еще деревья, и что можно ее обойти. Все, что мы видим, на самом деле, не такое, как нам кажется. Какая-то часть правды. Сейчас второй раз замужем. У мужа есть бывшая жена и дети. Он их любит сильнее. Ревность, низкого самооценка, мучает меня всю жизнь. Вот все ваши рассказы переведите на себя. Это самый быстрый способ понять, что окружающий мир вам транслирует. Пишите рассказ, что вы чувствуете каждому персонажу, как он к вам относится, как вы к нему, в какую-то ситуацию, да, семейную особенно. И просто везде поставьте, переписав рассказ, я. Я сама себе сказала, я... «Себя не люблю, я завожу отношения на стороне, внимание куда-то в сторону, у меня нет внимания на себе, я себя не люблю, дети – это моё, мой интерес, мое творчество, муж – это мой внутренний творец, там женщины в моих рассказах – это мое принятие». То есть перепишите так, я не принимаю вот это, вот это, я понимаю, что я не хочу вот это творить. «Я, короче, делаю то, что я не хочу» и так далее. То есть ваш рассказ, который вы сейчас написали про мужа, про детей, переводите от своего имени все персонажи вы. И напишите этот рассказ с эмоциями, что вы чувствуете по отношению к этим людям, что они вам говорят, почему они так поступают, почему вы так думаете, что они так поступают. Так легче написать сначала про других, а потом это перевести на себя. И вы увидите, что вы делаете со своей жизнью, как вы сами к себе относитесь. Рефлексия, отражение чувств. В какой момент я наслаждаюсь собой, наслаждаться собой любой, любыми чувствами. Да, любыми чувствами. Не надо делить чувства на плохие и хорошие. Чем я создала вот эту ситуацию в детстве? Мучают сильные страхи, чувства вины и стыда. Считаю себя человеком второго сорта, которого никто не любит. А почему вас должны вообще любить? Почему вы такая эгоистка, которая заставляет всех любить себя? Давайте начните с себя, полюбите себя сначала. Как вас могут любить? если они ваше отражение. Вы второй сорт, и вас по жизни будут считать вторым сортом. Конечно, для напоминалочки, то что, эй, алло, обратите внимание, кто стоит перед зеркалом. Вы пытаетесь на зеркало воздействовать, и вам там что-то в отражении не нравится. Но вам нужно начать с себя. С чего вы так решили, что вы второй сорт? Вы единственный, кто этот мир создал. Вы творец в своей собственной реальности. Не будет вас, не будет никого в вашей жизни тоже. И мама с папой появились потом. Когда вы глаза открыли, а не до. Потому что начало было у вас. Мы едим то, что навязано родителями в детстве. Так, родители кто создал? Родители лишь лишь ваше отражение, вашего мышления. И не родители навязывали вам, а вы сами себе через этих родителей навязали эти шаблоны вы творец, если вы становитесь в эту точку Творца, вы здесь, сейчас, вы наблюдатель, бесконечное пространство, точка, из которой вы наблюдаете этот мир. Точка начинается с вас. Если вы в этой точке наблюдателя, внешнего влияния на вас нет, потому что вы расширяетесь с этой точки вовне. Вовне это следствие потом. Родители, в вашем воспоминании это всего лишь суждение о прошлом. Любые воспоминания это просто суждение. Его нету. Прошлого нет. Мы проживаем в этой точке сейчас. Все варианты событий прошлого, будущего, настоящего есть только один миг, бесконечный, все и час. Реальность, она только в одной точке сейчас существует, все остальное нереально. Будущее — это суждение. Прошлое ⁇ это тоже суждение. На прошлое мы можем влиять из настоящего. Прошлое не влияет на настоящее. Оно складывается из настоящего. То есть вот какое у вас сейчас мышление, такое у вас и прошлое. Вы меняете сейчас мышление, ваше прошлое тоже меняется. Вы в точке, куда бы вы ни пошли. То есть вот пространство, вот вы точка. Вот сюда идет будущее. А вот типа якобы прошлое. Но оно тоже с этой точки идет. Это мне не рисуется. А стрелочки могут идти во все стороны, лучики такие, но вы в точке, это типа прошлое, но прошлое складывается из точки сейчас. Вы поменяли мышление, у вас вот сюда стрелочка пошла, поменяли мышление, вот сюда. Ваше прошлое, оно находится в будущем и складывается из точки здесь, сейчас, из вашего мышления. Ну, это квантовая физика. Наши воспоминания, это просто суждение о чем-либо. Это наши шаблоны, наши программы. Наши воспоминания, они меняются все время. Нам кажется, всегда что так было. Ну понятно. Наше мышление складывает воспоминания о прошлом. Нам кажется, что всегда так было. Вы поменяли мышление, ваше прошлое поменялось, и вам опять кажется, что так было. Как вот начался прямой эфир в прошлый, меня там спросили, реальность не меняется мгновенно? Там, короче, это все фигня. Да вы не знаете просто, что ваша реальность меняется мгновенно. У вас всегда так было. В какую бы ветку прошлого ваше сознание бы не пошло, от изменения сознания здесь, сейчас, вы всегда будете думать, что было вот так. Ваши родители, образ ваших родителей, наверное, за день уже миллиарды раз поменялся. Но вы этого не помните просто. И это нормально. Иначе мы поехали в мозг. Если мы еще и помнили разные лица родителей, да, которые такая же иллюзия, как и весь наш мир. «Делай только то, что твоей душе угодно». Да, хорошие фразы. Соглашусь. Сомнения творят новое, соглашусь. Многое мне понятно, но еще мое сознание не готово для полного сознания. Ты добрый человек и терпеливый. Спасибо. Да, конечно, мы не можем раз и вспомнить, что мы бог. Познавать уже опять уже неинтересно будет, мы уже все вспомнили придется опять в забвение, все забыть и играть заново в новый, бесконечный процесс познания, на какой вы стадии находитесь, вообще не важно. В школе занималась, чем хотела, выбирала, чем хочу заниматься, и все получалось, классно, да, я тоже в школе, во все кружки ходила, мне все было интересно, опитывало эти знания, но больше сам процесс увлекал, там рисование, пение, какие-то макромышки. Сейчас люди смотрят не на процессы, а на выгоду, где, вот я пойду туда, где деньги заработаю. Но это большая иллюзия. Деньги вы заработаете только от своей энергии. Энергия от движения. Движение — это интерес. Интерес — это ваше желание, то есть кайф процесса. Когда вы кайфуете, радуетесь, вас это двигает, расширяет, наполняет, вы такие А-а-а! Вот тогда приходят и блага, как следствие, но не как первопричина. А если вы делаете это бездушно, без интереса, там нет энергии, там... Ваша зарплата, даже если будет, она будет уходить на расходы, которые будут превышать ваши доходы. Поэтому выбирать работу из-за денег – это блин, самое последнее, что можно сделать. Вот Ваши родители со старым мышлением делают с вами вот такую фигню, не слушайте. Пойди менеджером, устроишься в компанию, вспоминаю своих, и будешь зарабатывать хорошие деньги. Нелли, привет, что для тебя дружба? Можешь ли ты создать дружеские отношения с новыми людьми, например, со мной? Кристина. Что такое для меня дружба? Хороший интерес. Интерес. Познать себя с другим человеком. И все. Выгода. Ну, то есть мы все люди, если честно, так признаемся, а других... Родители, это дети, семья, муж, жена, начальники, друзья, неважно что. Мы от каждого что-то хотим получить. Ну, естественно, чувства и эмоции. Мы ищем выгоду, когда общаемся с людьми. Это нормально. Нужно уже перестать это отрицать и понять. У меня есть друзья, мне выгодно с ними дружить. Почему? Потому что с ними весело, классно, общее времяпровождение, есть о чем поговорить, поделиться. То есть мне выгодно пообщаться, потому что мне интересно поделиться чем-то. Мне интересно принять что-то, мне интересно обменяться, мне интересно придумать совместную какую-то штуку. То есть если проявляется интерес, то я взаимодействую. Но чтобы вот был друг один на всю жизнь там или пять, у меня как бы есть такие, но они живут на Камчатке, я их не вижу, не слышу, просто с ними выросла и у меня очень много связано с ними там эмоции и так далее, а вот Прям сейчас, да, у меня есть друзья, я не ставлю целью, что я им должна как друг свое внимание, или они мне чего-то должны, не ставлю целью, и что мы должны дружить там всю жизнь. Вот как оно сложится. Если у нас есть сейчас обоюдное желание встретиться с солью, пойти в клуб, мы идем. Признайте себе, что от каждого человека вам нужны эмоции. А в других людях даже это не выгода, просто хочется что-то новое в себя вобрать. Ну так это и есть выгода, просто будем говорить это все своими словами. Ну, то есть это и есть выгода получить определенное чувство, получить определенную эмоцию, расшириться. Да, это, это хорошо.